Schönen guten Abend, liebe Gäste. Und willkommen zum zweiten Vortrag der Reihe Da ist mehr zwischen Himmel und Erde. Und der Titel der heutigen Vorlesung lautet, äh, der heutigen, des heutigen Vortrags, ich sage manchmal Vorlesungen, noch so aus Uni-Zeiten, Außergewöhnliche Behauptungen. Nachdem wir uns also gestern auf die Suche nach der Realität begeben haben, widmen wir den heutigen Abend dem Thema, ähm, also dem Phänomen eigentlich kann man sagen, dass das Leben von ganz, ganz vielen Menschen verändert hat, das im Prinzip die Welt verändert hat, kann man sagen. Es geht um das Buch, nachdem Millionen von Menschen mehr oder weniger ihr Leben ausgerichtet haben. Dann muss es ja schon was ziemlich Besonderes sein. Also, was macht die Bibel eigentlich so außergewöhnlich, dass so viele Menschen bereit dafür waren und sind, ihr Leben dafür zu geben? Und auf der anderen Seite, dass so viele Menschen so verbissen äh, gegen sie kämpfen. Also, ich denke, es kann kein gewöhnliches Buch sein, dass nach, nach so vielen Jahrtausenden immer noch einer der, eine oder der größte Bestseller ist. Obwohl der Buchmarkt ja eigentlich überschwemmt ist von, von Tausenden und Abertausenden von interessanten Büchern. Jedes Jahr wird die, wird die Bibel immer noch millionenfach verkauft oder kostenlos ausgegeben. Und es wird geschätzt, dass zwei bis drei Milliarden Bibeln auf der Welt ähm, existieren, im Umlauf sind, die meisten davon gelesen werden. Ähm, das ist wirklich Platz 1. Auf Platz 2 käme ähm, kämen dann die Worte des Vorsitzenden Mao, die Schriften von Mao Zedong, dem Kommunistenführer, das werden dann, da wird geschätzt, dass das äh, zwischen 1 und 1,5 Milliarden sind, also nur die Hälfte, was man für die Bibel schätzt, also 2 bis 3 Milliarden. Und dann auf Platz 3 käme das Kommunistische Manifest, auch nochmal so die Hälfte, 500 Millionen. Ähm, da kann man schon einen großen Kontrast entdecken. Auch wenn es um die Sprachen geht, kann man große Kontraste entdecken. Die Bibel liegt in mindestens 475 Sprachen vor und Teile davon, also Teilübersetzungen, gibt es sogar in mehr als 2500 Sprachen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich Ihnen jetzt alle Sprachen aufzählen sollte, die ich, die ich kenne, dann würde ich vielleicht auf 50 oder nicht mal 100 kommen, auf, auf keinen Fall. In den meisten Ländern existieren dann noch, sogar noch verschiedene Übersetzungen. Also ich weiß... Ähm, in, Im Englischen nutze ich die King James Version oder die neue King James Version. Äh, Im Deutschen nutze ich, also da sind die bekanntesten für mich, die, die Lutherbibel natürlich, die Schlachterübersetzung oder die Elberfelder. Es gibt so viele. Mal zum Vergleich, das Kommunistische Manifest wurde nur in etwas mehr als 100 Sprachen übersetzt. Und der Megaseller Harry Potter wurde nur in 73 Sprachen äh, übersetzt. Ich hätte, wenn Sie mich da gefragt hätten vor einiger Zeit, dann hätte ich geschätzt, dass Harry Potter das am meisten übersetzte Buch ist. Die Frage ist aber vielleicht auch für Sie, ähm, warum muss es die Bibel sein? Hat sich Gott, wenn es ihn denn gibt sich nur den Schreiber in der Bibel offenbart? Gibt es nicht auch andere Quellen? Ich habe mal so geschaut, was für andere Bücher es noch gibt, neben den, den Hauptreligionen. Das sind Namen und Religionen, mit denen konnte ich teilweise nichts anfangen. Ich, ich lese mal ein paar vor. Da gibt es die Avesta, das ist die Schrift des Pasismus. Oder bei den Hinduisten, die kennen wir dann doch, da sind es die Veden oder die Opanishaden oder die Bhagavad Gita. Ähm, 
oder bei den Buddhisten, da ist es die Tipitaka oder die Mahayana Sutras. Dann gibt es noch das tibetische Totenbuch Bardo, Bardo Tödol. Ähm, dann, es gibt so viele Religionen. Der, beim Koran, die Muslime, das, davon haben wir auch schon gehört. Der Hadith oder die Muslime haben dann auch noch die Sunna. Die Druiden haben das, das Mabinogion. Und die Germanen, die haben die Edda. Das ist dann auch, klingt dann auch wieder ein bisschen bekannter. Die Bücher des Konfuzius, der Name Konfuzius hat man auch schon mal gehört. Oder Scientology und Dianetik, beides von dem amerikanischen Schriftsteller Ron Hubbard und Tom Cruise und John Travolta, die sehen diesen Mann immerhin als Propheten an. Also das sind bei weitem nicht alle Schriften der Welt. Die Frage ist dann, welches dieser Bücher sind die Offenbarung Gottes? Welche Bücher sagen uns die Wahrheit? Das ist vielleicht noch interessanter. Welche Bücher sagen uns die Wahrheit? Christen behaupten ja, dass Gott sich in der Bibel offenbart hat. Und die, wir könnten uns jetzt die Frage stellen, oder wir sollten uns als Christen die ernste Frage stellen, warum wir uns da so sicher sind, dass dies tatsächlich der Fall ist. Wir, wir müssen das kritisch Fragen und ich werde aber jetzt nicht irgendwelche tiefgehenden philosophischen Gedanken ähm, von mir geben. Und also, sowas müssen Sie jetzt nicht über sich ergehen lassen. Viele der Heiligen, der, der Heiligen Schriften, die es da so gibt, die sind so kompliziert und schwer verständlich geschrieben, dass dem normalen Leser da das schnell zu hoch ist und er das Buch dann beiseite legt. Ähm, die Bibel aber ist für jeden verständlich, vorausgesetzt natürlich, man hat eine wortgetreue Übersetzung zur Hand. Und ich denke, wenn Gott sich uns Menschen mitteilen will, dann richtet er sich nicht nur an Akademiker. Ich denke, Gott möchte, dass jeder ihn verstehen kann. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich viele der heiligen Bücher nicht unbedingt sofort als Gottes Offenbarung betrachten kann. Jeder muss verstehen können, was Gott uns zu sagen hat. Der Inhalt der Bibel ist teilweise bereits für Kinder verständlich und bringt natürlich auch andere Altersgruppen zum vermehrten Nachdenken, wie ich bestätigen kann, seit ich darin lese. Die Bibel erklärt übrigens auch, warum es so viele verschiedene Religionen gibt. Ich habe gerade ein paar aufgezählt. Darauf gehen wir aber dann mehr am Freitag ein. Millionen von Menschen auf jeden Fall geben gibt dieses Buch in verschiedensten Schwierigkeiten, in verschiedensten Nöten und Krisen Hoffnung, Trost und Ermutigung. Hoffnung, wie wichtig ist es für uns? Trost, wie oft brauchen wir das? Wie oft brauchen wir Ermutigung? Viele Menschen finden es in diesem Buch. Wir werden, wir werden das erforschen. Also, die Bibel bedeutet übrigens, bedeutet übrigens auch einfach nur Buch. Ähm, Einfach nur Buch, obwohl es eigentlich eine kleine Bibliothek ist, kann man sagen. Sie, sie ist also schon eine Besonderheit. Aber ich sage auch immer, eine Besonderheit zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass etwas auch vertrauenswürdig ist oder wahr. Äh, die anderen Bücher, von denen ich dir gerade ein paar aufgezählt habe, die sind vielleicht auch besonders und beeindruckend, ähm, denke ich. Und wir müssen uns also mal ein paar Fakten anschauen, damit wir irgendwann mal hoffentlich ein möglichst genaues und richtiges Urteil über die Bibel fällen können. Und ähm, dieser Abend mag dabei für Sie äh, den Beginn Ihrer persönlichen Forschungsreise darstellen. Das, was Sie heute Abend hören, 
werden, ähm, wird vielleicht bei Ihnen die gleiche Auswirkung haben wie bei mir damals, als ich das gehört habe, was ich Ihnen heute Abend erzähle. Wenn ich die, diese Geschichte vorstelle, diese eine spezielle Geschichte, dann, ähm, ja, als ich die gehört habe, da habe ich damals angefangen. Ich war, noch, ich war noch gar kein Christ. Ich habe mir trotzdem eine Bibel gekauft und dachte mir, hey, das muss ich jetzt mal überprüfen. Die Bibel sagt auch etwas, das ich sofort unterstreiche und versuche anzuwenden, nämlich, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Prüfet aber alles, das Gute behaltet, das steht im Neuen Testament. Für die, die sich mitschreiben wollen, 1. Thessalonicher Brief 5,21. Das hört sich für mich nach gesundem Menschenverstand an. Also will ich das auch machen. Also, was wissen wir eigentlich über die Bibel? Und, und wie sicher wissen wir diese jeweilige Sache über die Bibel? Ich finde, dass es ehrlich ist, auch mitzusagen, wenn wir so einige Dinge nicht so hundertprozentig wissen. Und ich möchte Ihnen das auch gerne mitsagen. Und im Allgemeinen gilt aber sowieso, und ich möchte Sie nochmal ausdrücklich, wie auch gestern schon dazu aufrufen, all das, was ich sage, in Frage zu stellen, mit gesundem Menschenverstand kritisch zu beleuchten und mir nicht einfach blind zu folgen. Ich möchte, dass, dass alle unabhängige Denker sind. So, zur Bibel. Jede, alle dieser Fakten ist jetzt nicht nur eine, eine obligatorische, ja, das muss man ja über die Bibel sagen, sondern ich finde, jeder einzelne dieser Fakten ist schon erstaunlich an sich. Zum Beispiel, dass die Bibel über einen Zeitraum von 1500 bis 1600 Jahren entstanden ist. Es gibt da unterschiedliche Quellen. Ich habe beide Zahlen gefunden, 1500, 1600. Also da wissen wir schon mal nicht so hundertprozentig genau, wie viel es jetzt ist. Aber ob es 1500 sind oder 1600, es ist beides ziemlich lange, ziemlich langer Zeitraum. Kann ich mir schwer vorstellen. Diese kleine Bibliothek also besteht aus 66 Büchern und die wurde von über 40 Autoren verfasst. Und da horchen Sie vielleicht jetzt schon wieder auf über 40 Autoren. Warum nennt er keine genaue Zahl? Ganz einfach, weil wir es auch wieder nicht wissen. Bei einigen Büchern ist, die, ist, der, ist der Verfasser nicht ganz sicher. Deswegen sagt man über 40 und nicht 41 oder 43. Und ja, im Jahre 95 oder 96, Sie merken schon, die Unterschiede sind nicht so groß, im Jahre 95 oder 96 nach Christus wurde das letzte Buch der Bibel verfasst, das Buch Offenbarung. Und seitdem sind ja nochmal so über 1900 Jahre vergangen. Also bei solch langen Zeiträumen sollte man meinen, dass sich dass sich ein paar Fehler eingeschlichen hätten. Immerhin hatten die keine Computer, wo man mal einfach mit, mit Rechtsklick kopieren sondern so einen riesigen Text fehlerfrei und identisch kopieren könnte. Und die hatten auch keinen Buchdruck. Und die hatten auch keine klimatisierten Bibliotheken, die das Material dann beschützen. Und dann hat sie, hat sie sich auch noch so weit verbreitet. Und das Ganze ohne Internet und ohne Verbrennungsmotor, ohne Infrastruktur, Autobahnen und Flugzeuge. Und da muss man nochmal die, die, die hohen Sicherheitsrisiken in in Betracht ziehen. Diejenigen, die die Bibel bei sich getragen haben, die waren oft unter Lebensgefahr. Da muss doch einiges verloren gegangen sein oder, oder verändert worden sein, möchte man annehmen. Immerhin handelt es sich auch um teilweise ziemlich kontroverse Themen, um, um die es da geht in der Bibel. Und bestimmt haben einige Menschen auch, also Menschen mit anderen Interessen, ihr Spiel, also nein, ihre, ihre Finger und ihre Feder mit im Spiel gehabt. 
Ich möchte mir jetzt mit Ihnen mal eine, einige dieser außergewöhnlichen Behauptungen anschauen, direkt aus der Bibel. Und möchte, ich möchte, dass wir uns das merken. Diese, diese Behauptung merken wir uns. Im Neuen Testament, Behauptung Nummer 1, können wir lesen im, im zweiten Brief des Paulus an Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Ich habe den Vers 17 auch noch mit dazu genommen, weil ich den schön finde. Aber der erste Satz, der da unterstrichen ist, der ist eigentlich der wichtige. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist eine Behauptung. Ich meine, niemand hat Gott gesehen, die, die Schreibe der Bibel auch nicht. Das sagt die Bibel sogar an mehreren Stellen. Niemand, niemand hat Gott je gesehen. Und trotzdem wird da behauptet, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was hat sich da Paulus dabei gedacht? Ist das richtig? Ist das, ist das vertrauenswürdig? Wie kann er sich das rausnehmen, das zu sagen? Nächste Behauptung. Im Alten Testament, in den Psalmen 119, das ist der längste Psalm mit Abstand, auch eines der längsten Kapitel an sich. Man, man erkennt schon 160 160 Verse, das ist die zweite Zahl, die, ja, so viele Verse hat nicht jedes Buch. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und alles Recht deiner Gerechtigkeit wert ewiglich. Also die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das ist eine äh, ne krasse Sache. Also, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Okay, Behauptung Nummer drei, wieder im Neuen Testament, im zweiten Epistel des Petrus. Da steht ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen aus dem Text rausgezogen. Deswegen fängt das hier so ein bisschen komisch an, von der Sprache her. Indem ihr dies zuerst wisset, schreibt er an die Adressaten des Briefs, dass keine Weissagung der Schrift von eigener, also von privater Auslegung ist. Privat sagt es dann in anderen Übersetzungen. Dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen von Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geiste. Also das Ding, das, was sie da geschrieben haben, Weissagungen, wir wissen, was Weissagung bedeutet, Weissagung, Prophetie sagt man auch, Prophezeiung, also etwas, eine Vorhersage über die Zukunft. Menschen wie, wie wir haben sowas geschrieben und es kam nicht von ihnen selbst, das heißt, sie haben es sich nicht ausgedacht, sondern es kam angeblich von Gott. Das ist meine Behauptung. Also, keine Weissagung ist von privater Auslegung, weil die Weissagungen in der Bibel nicht von Menschen ausgedacht sind, sondern vom Heiligen Geist, vom Gott kommen. Wir können uns mal eine Kunstgalerie vorstellen, mit ganz vielen abstrakten Gemälden. Und da sind ganz viele Leute und Journalisten und Kunstkenner, die dort nun stehen und sich die Dinge anschauen und, und spekulieren und, und interpretieren und das Ganze groß in viele verschiedene Richtungen. Was könnte der Künstler damit gemeint haben? Und dann kommt dann einige Zeit später der Künstler dieser ganzen Bilder und er erzählt dann selbst seine Interpretation der Gemälde, also was er sich dabei gedacht hat. Und dann kommt da die Frage, wessen Auslegung ist denn gültiger? Diese, diese Hunderten von Interpretationen und, und Spekul äh, Spekulationen wild in alle Richtungen oder oder das, was der Künstler, der die Bilder gemalt hat, selbst, selbst darüber sagt. Ich lasse das jetzt mal offen so stehen. 
Noch einmal, Gottes Wort, Jesu Worte werden nicht vergehen. Das können wir im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium lesen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus da zu seinen Jüngern. Und bevor ich weitermache, möchte ich für uns alle kurz einen gedanklichen Rahmen bauen. Gott ist ein persönlicher Gott, der eine persönliche Beziehung mit jedem Einzelnen von, von seinen Geschöpfen will, also mit, mit den Menschen. Und er lädt uns dazu ein, so eine Beziehung mit ihm zu haben. Und wenn wir mal uns jetzt an unsere Lebenserfahrungen so ein bisschen erinnern, mit, wir haben ja Freunde, Familie, sind vielleicht verheiratet, so eine Beziehung erfordert ja schon Kommunikation, oder? Eine Beziehung erfordert Kommunikation. Und Gott, wenn er eine Beziehung mit uns äh, haben möchte, müsste dann ja auch kommunizieren. Und wir Christen glauben, dass Gott mit uns kommuniziert, unter anderem durch die Bibel, aber auch durch die Natur, was wir um uns herum sehen können. Dazu werden wir morgen noch mehr, mehr hören. Und auch durch den Heiligen Geist. Also diese Stimme, die man so manchmal hört, ähm, in Gedanken, wo man denkt, das ist meine, mein eigenes Gewissen. Es ist auch das Gewissen. Wir Christen glauben, dass das der Heilige Geist ist, der zu uns spricht. Wenn ich irgendwie fahre und da liegt Müll und ich könnte den eigentlich aufsammeln und die Stimme sagt mir, Jan, fahr noch mal zurück, sammel das Stück Müll auf, dann kann ich darauf hören oder nicht. Das, so, so kann man sich den Heiligen Geist vielleicht vorstellen. Manchmal merkt man auch gar nicht, dass er einleitet. Wenn man dann im Nachhinein zurückschaut, dann, dann merkt man, okay, also das hat alles wunderbar zusammengepasst. Das könnte die Leitung des Heiligen Geistes gewesen sein. Also wenn Gott allmächtig ist, was ja die Bibel auch behauptet, auch im Matthäus-Evangelium, dann wäre er ja ohne weiteres dazu in der Lage, also auch ohne Internet und Flugzeug und, und Co., sondern mittels einfacher, schwacher Menschen äh, sein Wort für alle Zeit zu bewahren. Ne? Egal wie viele Jahrtausende das jetzt schon alt ist und wie, wie oft das von fehlbaren Menschen ähm, kopiert wurde, um es für die nachfolgenden Generationen verfügbar zu machen, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er diese schwachen Menschen dazu in die, Lage, äh, in die Lage versetzen, das auch ohne Fehler zu machen. Damit die, die nach ihm suchen, seinen Willen erfahren können. Wäre ja nur fair. Immerhin will er das wie seine Gebote halten. Da muss er uns auch schon erklären, was sein Wille ist. Also zurück zu den Behauptungen. Ähm, es gibt da bescheidene Behauptungen. Ganz bescheidene Behauptungen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, dass ich Englisch spreche. Das ist für die heutige Generation, also für meine Generation, schon mal nicht mehr so außergewöhnlich. Ähm, da würden sie wahrscheinlich keinen Beweis erfordern, weil sie das vielleicht schon fast voraussetzen. Ähm, wenn man sich bei einer Uni bewirbt heutzutage, dann wird das schon eigentlich vorausgesetzt. Wenn ich aber jetzt eine besondere Behauptung mache, dann erfordern sie auch einen, einen besonderen Beweis, weil es, sich, weil es nicht so einfach glaubbar also zu glauben ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage... Ähm, dass ich Norwegisch spreche, dann ist das schon ein bisschen spezieller. Wer spricht heutzutage schon Norwegisch? Und Sie würden mit, mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, nach einem Beweis fragen. Also will ja beginnen, aus Nackelit Norsk, oder will ich verstehen, Ingenting, vor die der habe ich gelernt, das Broke. Also ich würde dann ein paar Worte Norwegisch sprechen, Sie würden aber nichts verstehen, ähm, aber Sie wissen jetzt, dass ich wahrscheinlich Norwegisch spreche. Wir haben hier, glaube ich, eine Dänen. Nein, doch, sie ist nicht da. Habe ich gerade Norwegisch gesprochen? Ja, habe ich. Also. Aber alleine hätten sie es mir wahrscheinlich nicht geglaubt, wenn ich es nicht gesprochen hätte. Ich könnte es noch ein bisschen spezieller machen und sagen, dass ich ein 5 Millionen Euro teures Auto besitze. 
Da müsste ich Ihnen dann aber schon den Beweis liefern. Da müsste ich dann mit dem Schlüssel klimpern oder am besten auch mit dem Ding hier vorfahren. Dann würden Sie es mir glauben. Weil es hat heutzutage eben mal nicht jeder ein 5 Euro, 5 Millionen Euro teures Auto, oder? Also das Prinzip ist verstanden, oder? Okay, spezielle Behauptungen erfordern spezielle Beweise. Und die Bibel macht, wie eben schon erwähnt, ganz, ganz spezielle Behauptungen über sich selbst. Aber eine Behauptung allein bedeutet ja noch lange nicht, dass es Wahrheit ist. Ist sie das Wort Gottes, weil sie behauptet, das Wort Gottes zu sein? Nein, eine Behauptung alleine reicht nicht. Aber es gibt mindestens zwei, mindestens zwei sehr überzeugende Gründe, weswegen ich glaube, dass es wahr ist, dass es wirklich das Wort Gottes ist. Also wir haben hier nochmal dieses kleine Behauptungshaus, die Behauptung, das Dach wird getragen durch die Beweise. Und die Beweise finden wir im Inhalt und in der inneren Stimmigkeit. Ähm, zum einen, ja, das, das mit der inneren Stimmigkeit werde ich kurz erklären. Ähm, durch die ganze gesamte Bibel zieht sich ein roter Faden. Von Anfang vom ersten Buch Mose, Genesis, die Entstehung der Erde, die, die, die Schaffung, die Schöpfung der Erde, bis zum Schluss im Buch der Offenbarung zieht sich ein roter Faden und die Bibel widerspricht sich nicht. Ähm, obwohl, das von circa, obwohl sie von über 40 Autoren geschrieben wurde, die verschiedenste Hintergründe hatten, die waren Fischer, die waren Hirten, die waren Könige, die waren Zolleintreiber oder Zollbeamte, sie hatten verschiedenste Bildungshintergründe, verschiedenste soziale Hintergründe und und dann kannten die sich auch noch nicht mal und leben in unterschiedlichen Zeiten. Also dieser Zeitraum von 1500 Jahren, über den die Bibel geschrieben wurde. Wenn man heute 40 Autoren nimmt und die alle in ein Zimmer sperrt und sagt, schreibt mal bitte ähm, ein Buch über Ernährung, damit wir das nachher am Ende zusammensetzen können zu einer Ernährungsbibel sozusagen. Obwohl die sogar noch in unserer Zeit leben, wie wahrscheinlich ist es, dass diese 40 Autoren oder über 40 Autoren sich nicht widersprechen? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist ein noch kontroverseres Thema als Ernährung, was ja eigentlich schon kontrovers ist. Ne? Da findet man auch dies und das. Also nehmen wir das Thema Abtreibung. Sehr kontrovers. Wir würden garantiert keine große Abtreibungs... Ich will nicht Abtreibungsbibel sagen. Ernährungsbibel. Wir würden nicht Ernährungsbibel, also keine kein solches Buch zustande bringen, das in sich so stimmig ist, wie es die Bibel ist. Das können Sie aber nur herausfinden, indem Sie es selbst studieren. Was ich, auf was ich aber eingehen kann heute, ist der Inhalt. Der Inhalt soll diese Behauptung, dass das das Wort Gottes ist und dass es ewig ist und dass das fehlerfrei übermittelt wurde, dieser Inhalt soll das beweisen, soll diese Behauptung hochhalten, da oben, wo das Dach halt ist. Also schauen wir uns noch zwei weitere Behauptungen an. Johannes 14,29, das Johannesevangelium im Neuen Testament. Da sagt Jesus, und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf das, wenn es geschieht, ihr glaubet. Das äh, spielt zum einen schon so ein bisschen auf den Inhalt, auf den Beweis an, aber es steht eine weitere Behauptung da drin. Nämlich, dass er es gesagt hat und dass es dann geschieht und dass wir dann glauben können. Also, warum erzählt Jesus Dinge, bevor sie geschehen? Damit wir glauben können, wenn sie denn passieren. Damit wir abgleichen können, ob das wirklich wahr ist, was er gesagt hat. Und das Gleiche haben wir nochmal, so ähnlich im, im Alten Testament, äh, einem der größten Bücher, Jesaja. 
da steht, Gedenke des Anfänglichen von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche. Mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Also, Gott behauptet was? Dass er Gott ist und, und niemand anders. Und in Vers 10 begründet er das wie? Weil er das Anf den Anfang vom Ende, nein, weil er schon vom Anfang an das Ende verkündigen kann, von Alters her, Dinge, die noch nicht geschehen sind. Und ich weiß nicht, wenn wir uns mal unsere Welt jetzt anschauen, Historiker, die können uns etwas über die Vergangenheit erzählen. Journalisten, die erzählen uns was über die, die Gegenwart. Aber nur Gott kann uns die Zukunft vorhersagen. Weitere Behauptungen. Also lasst mich euch diese einzelne, eine einzelne Prophetie, eine Vorhersage aus der Bibel zeigen. Und zwar ja, grob, damit wir durchkommen. Ähm, bei Interesse besteht ja auch die Möglichkeit, etwas, etwas detaillierter durchzugehen. Wir haben ja auch ähm, einige Menschen in der Gemeinde, die, die diese Prophetie auch kennen und die gerne bereit sind, ähm, sich das ein bisschen genauer mit ihnen anzuschauen und in Ruhe. Also, wir möchten uns ganz genau anschauen, das Buch Daniel. Daniel ist ein bekannter Name. Das Buch wurde ähm, nach traditioneller ähm, Interpretation 600 Jahre vor Christus geschrieben, ungefähr. Und es, wird, ähm, und es berichtet die Geschichte von seiner Zeit, zu der es geschrieben wurde, bis in die heutige Zeit. Das heißt, es hat die Ereignisse bis in unsere heutige Zeit vorhergesagt. Aber ist das wirklich wahr? Um das herauszufinden, müssen wir uns das Buch halt einmal genauer anschauen. Ich gebe Ihnen mal so ein bisschen den, den Kontext. Also wie gesagt, das Buch erzählt die Geschichte von Daniel, aber nicht nur von Daniel, sondern auch von seinen drei Freunden. Und ähm, diese vier Personen lebten zu der Zeit, als der babylonische König Nebukadnezar der eigentlich allen Historikern gut bekannt ist. Als der gerade sein Großreich im Nahen Osten und in, ja, im Nahen Osten der Antike ausbreitet. Ja, zu der gleichen Zeit lebten auch Daniel und seine Freunde. Und dieser König Nebukadnezar, dieser ähm, babylonische König, eroberte unter anderem Jerusalem. Und in dieser Zeit war es nicht gerade ungewöhnlich, dass Könige, wenn sie siegreich waren, aus dem Reich, das sie erobert hatten, junge und begabte und gesunde Menschen mit nach Hause nehmen, mit in ihr Reich nehmen. Und ja, meistens waren die dann halt von königlicher Abstammung, Prinzen, also die Creme de la Creme kann man sagen, das waren Adel, adlige Leute, das waren Schriftgelehrte, das waren Handwerker und Ärzte, damit man dann das eigene Land auf ein hohes Niveau entwickeln konnte. So, und diese jungen Menschen, diese Creme de la Creme, die werden dann ausgebildet in Babylon. Und sie erlernen dort nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur und die Religion und, und viel mehr. Und, und sie würden das alles annehmen, weil sie noch so jung sind. Also sie werden da quasi eine Art Gehirnwäsche unterzogen, sodass sie dann irgendwann als treue Statthalter eingesetzt werden können in der Region, aus der sie kamen. Und genau das passierte mit Daniel und seinen drei Freunden. Ähm, Nebukadnezar hat drei Feldzüge gegen Jerusalem ähm, gefahren oder unternommen. 605 vor Christus war der erste. Dann gab es noch ähm, sieben Jahre später ein und nochmal zwölf Jahre später ein. 
Und im ersten, im Jahr 605 vor Christus, wurden Daniel und seine vier Freunde gefangen genommen. Und dann werden die also quasi in das babylonische Schulsystem eingeschrieben. Sie kriegen einen babylonischen Namen und sie essen babylonisches Essen. Jedenfalls Teile davon, wie wir eigentlich in Kapitel 1 lesen könnten. Und das finde ich eigentlich auch wundervoll und das sollten Sie sich anschauen, Kapitel 1. Aber nein, wir werden ähm, Kapitel 2 näher beleuchten, weil das die Prophetie erhält, die wir jetzt gerade interessant finden. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Daniel Kapitel 2 im Alten Testament. Und im zweiten Jahre der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume. Und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Und der König befahl, dass man die Schriftgelehrten und Beschwörer und die Zauberer und die Chaldeer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu wissen. Okay, der König hatte also einen Traum, der einen, anscheinend einen ziemlich starken Eindruck auf ihn gemacht hat und ihm sogar den Schlaf stiehlt. Er ruft also alle diese weisen Leute zu sich und verlangt von ihnen den Traum zu deuten. Das ist kein Problem für diese weisen Männer, denn das ist immerhin ihr Fachgebiet. Sie sagen also, okay, König, sag uns den Traum wir legen los. Und die Chaldeer sprachen hier in Vers 4, sie sprachen zu dem König auf Aramäisch, O König, lebe ewiglich, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung anzeigen. Der König antwortete und sprach zu den Chaldeern, die Sache ist von mir fest beschlossen, wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht kundtut, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser sollen zu Kotstätten gemacht werden. Also der König verlässt sich auf die Kenntnisse seiner Leute und sagt, okay, Moment, ihr sollt mir den Traum sagen und ähm, dann sollt ihr mir die Deutung erzählen. Ich, ich weiß nicht genau, warum er den Traum von denen nochmal wissen wollte. Entweder hat er ihn selbst vergessen oder er wollte sie nur testen. Ähm, das liest man nicht ganz eindeutig raus aus dem Text. Die meisten sagen, dass er den Traum vergessen hatte. Er hatte also diesen starken Eindruck, das ist wichtig, es geht um mein Königreich, es geht um mich, aber er weiß nicht mehr, was es genau war. Also, der König antwortete, wir sind jetzt bei Vers 6, machen wir weiter. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung anzeiget, so sollt ihr Geschenke und Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum zeiget mir den Traum und seine Deutung an. Sie antworteten zum zweiten Mal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung anzeigen. Der König antwortete und sprach, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist, dass, wenn ihr mir den Traum nicht kundtut, es bei eurem Urteil bleibt. Denn ihr habt euch verabredet, Lug und Trug von mir zu reden, bis sich die Zeit ändere, bis die Zeit sich ändere. Darum saget mir den Traum und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung anzeigen könnt. Also kann auch sein, dass er einfach nur testen will. Vers 10 geht es weiter. Die Chaldeer antworteten, antworteten vor dem König und sprachen, kein Mensch ist auf dem Erdboden, der die Sache des Königs anzeigen könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Schriftgelehrten oder Zauberer oder Chaldeer verlangt hat. Denn die Sache, welche der König verlangt, ist schwer. Und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König anzeigen könnte, als nur die Götter 
deren Wohnung nicht bei dem Fleische ist. Okay, die weisen Leute müssen also einsehen, dass sie nicht liefern können, was der König verlangt. Und angesichts des Drucks, unter dem sie stehen, versuchen sie sich irgendwie aus der Situation herauszuwinden. Für den König ist es gleichzeitig halt wahrscheinlich ein Test. Also immerhin sind es selbst erklärte Magier. Es sind Hellseher und Astrologen. Sie werden bezahlt vom König und, und haben gutes Leben dafür, dass sie diesen Job machen, dass sie sich in diesem Fachgebiet auskennen. Und wenn sie ihnen den Traum verraten können, dann kann er auch vertrauen, dass sie die richtige Interpretation haben. Und historische Quellen belegen auch, dass Träume in dieser Zeit eine große Rolle spielten. Besonders in der Priesterschaft waren Träume unheimlich wichtig. Es gab eine ganze Wissenschaft, die sich darum drehte, wie man so mit Träumen umgehen soll. Es gab da so Deutungsbücher und, und andere Werke, die einem helfen in dieser Angelegenheit. Also die Beschreibung, dass der König einen Traum hatte und jemanden anderen kommen ließ, um den zu deuten, der passt genau rein in diesen Kontext im 6. Jahrhundert vor Christus, den wir aus der Geschichte auch kennen, von, von Babylon. Und dieses Literaturgenre, das man tatsächlich am meisten gefunden hat in Babylon, bei archäologischen Ausgrabungen, die, ja, das war über Hexenkunst, das war über Omen. Die babylonische Kultur war durchsetzt von religiöser Bedeutung und Symbolismen. Also das ist die Welt, in der sich Daniel bewegt und in der der König diesen Traum hatte. Und wenn Träume nicht gedeutet wurden, dann wurde dies sogar als gefährlich angesehen, als Fluch. Und deshalb kämpfte man darum, die richtige Deutung zu finden. Lesen wir weiter, Vers 12. Deshalb war der König zornig und er grimmte sehr und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen wurden getötet. Und man suchte Daniel und seine Genossen, um sie zu töten. Also aus irgendeinem Grunde, und wir wissen nicht warum, es steht nicht da, aber aus irgendeinem Grunde war Daniel nicht dabei. Er hat das Ganze nicht mitbekommen. Und ähm, er ist aber durch die babylonische Schule gegangen, wie ich anfangs erzählt habe. Und er wurde zu diesen weisen Männern dazugezählt. Also trifft das Hinrichtungsurteil auch ihn. Und ich stelle mir das ein bisschen merkwürdig vor, wie das für ihn gewesen sein muss. Klopf, klopf. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Sind Sie Daniel? Ja, ich bin hier, um Sie hinzurichten. Ja, komisch. Egal, weiter geht's. Vers 14. Da erwiderte Daniel mit Verstand und Einsicht dem Arioch, dem Obersten der Leibwache des Königs, welcher ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Er antwortete und sprach zu Arioch, dem Oberbeamten des Königs, warum der strenge Befehl vom König? Da tat Arioch dem die Sache dem Daniel kund. Und Daniel ging hinein und erbat sich von dem König, dass er ihm eine Frist gewähren möge, und um dem König die Deutung anzuzeigen. Hierauf ging Daniel in sein Haus und er tat die Sache seinen Genossen Hanania, Misael und Asaya kund. Also jetzt erfahren wir die ersten Mal, zum ersten Mal die Namen seiner drei Genossen. Vers 18, der dritte, nein, der zweite auf der Folie, auf das sie von dem Gott des Himmels Barmherzigkeit erbitten möchten, wegen des Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Genossen mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Und man beachte, jetzt gleich im Nachhinein, wie, wie Daniel hier anerkennt, dass dieser Traum von Gott kommt und nicht von ihm. Wir erinnern uns an die Behauptung, Weissagungen kommen von Gott. Also als Antwort auf das Gebet, das Daniel mit seinen Genossen gesprochen hat. 
Wir lesen da mal jetzt schnell drüber und erfahren nebenbei so ein bisschen über die, über die Aspekte Gottes, also wie seine Allmächtig, wie seine Allmacht ähm, sich so, ja, wie sich die so manifestiert. Also das ist jetzt Daniels Dankesgebet, nachdem er diesen Traum, den der König hatte, auch erfahren hat. Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und er ändert Zeiten aha, und Zeitpunkte, mh, setzt Könige ab und setzt Könige ein, aha, sowas macht Gott auch. Er gibt den Weisen Weisheit und den Verstand den Verständigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dich Gott, meiner Väter, lobe und rühme ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mir jetzt kundgetan hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns die Sache des Königs kundgetan. Okay, weiter geht's. Dieser Halb, weiter geht's jetzt in der Geschichte. Das war jetzt ein Gebet. Dieser Halb ging Daniel zu Arioch hinein, welchen der König bestellt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm also, bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König und ich werde dem König die Deutung anzeigen. Da führte Arioch eilends den Daniel vor den König und sprach zu ihm also, ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, welcher dem König die Deutung kundtun wird. Der König hob an und sprach zu Daniel, dessen Name Belzazar war, das war also sein babylonischer Name, den er von den Leuten dort bekommen hat. Bist du imstande, den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun? Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, welches der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Schriftgelehrte und Wahrsager dem König nicht anzeigen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, und er hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Gesichter auf dem Haupte deines Lagers waren diese. Man beachte noch einmal, wie für Daniel bodenständig Gott die Ehre gibt, also sagt, er schreibt das nicht sich selbst zu. Vers 29 Dir, o oh König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen wird. Aha, also eine, eine Voraussage, was nach diesem geschehen wird. Und der, welcher die Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen anderen Leben, Lebenden wäre, dieses Geheimnis offenbart worden, sondern sondern deshalb, damit man dem König die Deutung kundtue und du deines Herzens Gedanken erfahrest. Okay, und jetzt fängt Daniel an, den Traum zu erklären. Du, o oh König, sahst und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Ähm, Im Englischen heißt es awesome, also schrecklich, meint man jetzt nicht so mit unbedingt mit angsteinflößend, vielleicht aber auch doch. Man kann es auch einfach mit beeindruckend, vielleicht, wie auch immer. Er sagt, es ist schrecklich und er hat ein, ein Bild gesehen. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Erz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Damit das alles ein bisschen... Ähm, bisschen anschaulich ist, haben wir da mal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ich schaue mal, ob ich es alleine schaffe. Ja. 
haben da mal. Vielleicht haben einige von Ihnen den, den Herrn schon gesehen. Der wird uns jetzt ein bisschen helfen, das Ganze so anschaulich und praktisch wie möglich zu machen. Ich mag es, wenn Dinge gehirnfreundlich sind. Und mein Gehirn kann mit dem mehr anfassen als mit, mit reinen Worten. Und ja, ich finde es einfach nützlich. Gut, Daniel 33. Also, dieses Bild, Kopf aus Gold, Arme und ähm, Brust aus Silber, dieser Teil aus Bronze und die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Teil Eisen und teils aus Ton. Alright. Wie geht der Traum weiter? Vers 34. Du schautest, bis ein Stein sich losriss, ohne Hände, und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton zerschlug und sie zermalmte. Da wurden zugleich Eisen und Ton und Erz und Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertennen. Und der Wind führte sie hinweg und es wurde keine Stätte für sie gefunden, spurlos verschwunden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berge und füllte die ganze Erde. Äh, wir haben da so einen kleinen Stein hingelegt. Wir haben jetzt nicht so einen tollen Stein wie der, der da auf das auf die Statue hinzuflog. Das ist ein normaler menschlicher Stein, den ich auch anfassen müsste, wenn ich das Ding da äh, zerschmettern wollte. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir dem König ansagen. Jetzt wird es interessant. Was bedeutet das? Was hat das damit auf sich? Ich meine, warum sollte ich von der Statue träumen? Ich mein, das macht ja überhaupt keinen Sinn, oder? Du, o oh König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Das sagt Daniel zum König Nebukadnezar. Du bist das Haupt von Gold. Okay, also Nebukadnezar ist das hier. Okay, lesen wir erstmal weiter. Und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen, niedriger als du. Okay, wir können uns vielleicht denken, was das ist, aber wir wollen weiterlesen. Nach dem Kopf aus Gold kommt irgendwas anderes, was niedriger ist als er. Und ein anderes, drittes Königreich von Erz, welches über die, über die ganze Erde herrschen wird. In anderen Übersetzungen heißt es nicht Erz, sondern Bronze. Und Erz, wissen wir auch heutzutage, viele Metalle werden aus Ärzten gewonnen. Ne? Deswegen ja, ist das gut, wenn wir andere Besetzungen zur Hilfe nehmen können, um zu schauen, was ist das jetzt eigentlich. Also Bronze, ich werde jetzt Bronze weiterhin sagen. Und Vers 40. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen. Ebenso wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es dem Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. Also nach dem Erz kommt Eisen und wir, wir können hier schon sehen, ein viertes Königreich. Es geht also offenbar bei diesen Metallen um ein Königreich. König Nebukadnezar, der repräsentiert ja auch sein Königreich. Und dann ist das Silber hier wohl auch ein Königreich, das Bronze ein Königreich, ein Königreich. Und was das da unten wird, ähm, ja, das werden wir sehen. Da würde ich nicht sofort Königreich sagen. Aber wir schauen, was die Bibel dazu sagt. Also wir waren jetzt in Vers 40, ein viertes Königreich. Genau, und jetzt zu den Füßen. Daniel 41. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, 
Es wird ein geteiltes Königreich sein. Aha, ein geteiltes Königreich. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit den Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Okay. Das ist jetzt das Ende der Interpretation. Wir haben jetzt den Traum gehört, wir haben die Interpretation bekommen. Wir wollen jetzt noch kurz die Geschichte zu Ende erzählen. Es gibt noch ein paar letzte Verse, die wir uns noch schnell durchlesen wollen. Und in den Tagen, nein, die Prophetie ist doch noch nicht zu Ende. Wir müssen ja noch den Stein uns anschauen. Was ist mit dem Stein, der, der das ganze Bild nachher zerstört? Und in den Tagen dieser Könige, Vers 44, Sie können es mitlesen, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Okay, also dieses, dieser Stein, der, das, der alle anderen, diese menschlichen Königreiche zerstört, wird also nachher die ganze Erde umspannen und er wird nie vergehen. Das Königreich wird nie vergehen. Okay, so jetzt aber der Kontext um die Geschichte, um diesen Rahmen, um diesen Traum herum abzuschließen. Da fiel der König Nebukadnezar nieder auf sein Angesicht und betete Daniel an. Und er befahl ihm Speiseopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, In Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Als dann machte der König den Daniel groß, gab ihm viele große Geschenke, er setzte ihn als Herrscher ein über die, Gesamt, über die ganze Landschaft Babel und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Und Daniel bat den König und er bestellte Schadrach, Mesach und Abednego. Das sind seine drei Freunde nur mit babylonischem Namen diesmal. Er bestellte diese über die Verwaltung der Landschaft Babel. Und Daniel war im Tore des Königs. Alright. Schauen wir uns mal an, was das alles zu bedeuten hat. Also, was war das nochmal? Was sagt die Bibel über, über private Interpretationen, eigene Interpretationen von, von solchen Träumen? Tabu. Gibt's nicht. Also wir können jetzt, nachdem wir uns diesen Traum angehört haben, äh, könnten wir anfangen, uns ja, wild umher zu spekulieren. Aber die Bibel selbst gibt die Interpretation. Der Künstler selbst gibt die Interpretation. Schauen wir uns die an. In Vers 36, 38 können wir halt Gottes Interpretation sowieso lesen. Das ist der Traum und seine Deutung wollen wir dem König ansagen. Ja, das, wir haben das eben schon mal durchgelesen. Ich will jetzt nur zu diesen Textstellen, die jetzt relevant sind, nochmal, damit Sie das auch mitlesen können. Das zeige ich Ihnen da oben an. Du, o oh König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Also das ist jetzt Daniel, der zum König Nebukadnezar spricht. Er hat gerade den, den Traumkund getan. Das ist jetzt nochmal die Interpretation. 
Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt von Gold. Du, Nebukadnezar, bist das Haupt von Gold. Okay, das haben wir jetzt verstanden, denke ich. Ähm, Babylon, wir wissen, dass, ähm, dass Babylon ähm, 605, also dass dieser, das König Nebukadnezar, sein, dieses Reich, dieses große Reich ähm, vom Jahre 605 bis 539 vor Christus regiert hat und angeführt hat. Und es war überhaupt sehr passend, dass Gold das Symbol äh, für Babylon war, hier in diesem Traum. Denn Babylon war berühmt für seine Massen an Gold. Es war eine der spektakulärsten Städte der Antike. Also sie war größer als Rom, größer als Athen. Und man sagt auch unter Historikern, ähm, dass es in Babylon mehr Gold als Staub gab. Und das ist natürlich eine Übertreibung, aber es gibt uns einen Eindruck davon, dass es, dort wohl, dass es dort wohl sehr viel Gold gegeben haben muss. Und Ausgrabungen seit 1899 haben dann nach und nach eine Stadt vorgefunden, die zwei Mauersysteme hatte, die aus je drei Mauern bestand. Also sechs Mauern insgesamt. Und, erinnern wir uns, größer als Athen, größer um Rom. Größer als Rom. Und sechs Mauern, die das ganze Ding umrundeten. Es war massiv. Und während Nebukadnezars Regierungszeit wurde auf jeden Mauerstein auch noch sein Name gedruckt in Keilschrift. Und jetzt wird es interessant. Das nächste Königreich. Der nächste Vers verrät uns, dass nach ihm ein anderes Königreich auferstehen wird, niedriger als du. Silber, Silbermedaille, daran denken wir dann gleich. Zweiter Platz, oder? Nebukadnezar hat dann noch regiert bis, bis 562, also eine ziemlich lange Regierungszeit. Dann kamen drei Nachfolger, die für kürzere Perioden regiert haben. Zwei Jahre, vier Jahre und einer sogar weniger als ein Jahr. Und dann von 556 bis 539, was wir auch gerade angezeigt haben, hat dann König Nabonid regiert. Das wissen wir aus der Geschichte. Das war der letzte mesopotamische König von Babylon. Und es ist geschichtlich überliefert, dass er auf, oft auf archäologischen und religiösen Reisen war und in der Zwischenzeit seinem Sohn Belsasar die Regierungsgeschäfte übergeben hat. Also dieser, dieser Belsasar war dann also nie offiziell König, aber als Stellvertreter ist seine faktische Stellung König. Er war also offiziell der Zweite. Und später in einem anderen Kapitel des Buchs Daniel können wir lesen, wie dieser König Daniel auch nur zum Dritten des Staates macht. Das, das deckt sich genau mit dem, was wir aus der Geschichtsschreibung kennen. Nebukadnezar war auch nicht der leibliche Vater von, von Belzazar, wie wir auch noch später in dem Buch lesen werden. Aber nach hebräischer Gewohnheit wurden auch Vorväter als Väter bezeichnet. Und so sind Ungereimtheiten, scheinbare Ungereimtheiten, dann doch wieder reimbar, sozusagen. Also sie machen dann doch wieder Sinn. Im fünften Kapitel, Kapitel des Buch Daniel beschreibt wird beschrieben wie Babylon, also der, der Kopf, von den Medern und Persern erobern wird. Also das Persische Reich, das Altpersische Reich wird auch Echemenidisches Reich genannt. Es wird sogar noch später im Buch namentlich erwähnt. Also nichts mit privater Interpretation. Es ist alles so gegeben. Wir wissen genau, was das alles bedeutet. Wir müssen nicht wild umherspekulieren, was der Künstler damit gemeint hat. Also wir wissen dann, dass aus, auch aus der Geschichtsschreibung, dass Kyros II., der Perserkönig, die Stadt dann erobert hat. Wir wissen auch, wie er es gemacht hat. 
Das ist eine andere faszinierende Geschichte, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Wir wollen uns ja auf den Traum konzentrieren. Also, die Frage ist jetzt, war dieses Echemenidische Reich, das Altpersische Reich, bestehend aus Medern und Persern, wirklich niedriger? Steht da hier, ein, ein weiteres Königreich soll aufstehen, niedriger als du. Die Geschichte zeigt, dass militärisch und politisch dieses Reich schon ziemlich stark war. Immerhin hat es Babylon besiegt. Sie hatten ein großes Heer, starke Persönlichkeiten als Herrscher. Aber intern, intern gab es bei den Persern einen großen Mangel an Zusammenhalt durch die vorherrschende Nomadenkultur. Häufig hatten die Probleme mit Aufständen und Machtkämpfen. Wenn zum Beispiel ein Herrscher starb, gab es viel Uneinigkeit. Und auch in den Bereichen Kunst und Religion konnte man da also einen bunten Mix in der persischen Kultur beobachten. Durch die Nomaden wurde das so ein bunter Mix. Es gab nicht wirklich eine Einheit. Und wenn es da keine Einheit gibt, dann heißt das, dass Kräfte auch nicht auf ein gemeinsames Ziel, auf einen gemeinsamen Gott zum Beispiel konzentriert werden. Und deswegen werden Tempel eben auch nicht ne, ein großer, prunkvoller Tempel, sondern es werden kleine, weniger prunkvolle und dafür mehrere. Weil halt doch dann wieder eine eine größere Vielzahl von, von Göttern angebetet wurde. Ähm, auch wirtschaftlich war, waren sie den Babyloniern unterlegen, die Perser waren den Babyloniern unterlegen und ja, später hat dann, haben dann die persischen Könige Grieche, äh, Kriege geführt mit den Griechen. Wir haben sicherlich in der Schule von der Seeschlacht bei Salamis gehört, wo die Griechen die Perser durch, durch eine enge Durchfahrt gelockt haben, um sie dann nach und nach zu versenken, damit sie nicht die ganze Breitseite abbekommen haben. Oder von der Schlacht bei Marathon, die uns erzählt, wie der Marathonlauf zustande kam. Das haben wir alles schon mal in der Schule gehört. Auch vom Peloponnesischen Krieg haben die einen oder anderen gehört, vom Korinthischen Krieg. Und das haben die Griechen den Persern natürlich nie vergessen. Und Einige können vielleicht jetzt schon ahnen, was kommt. Das nächste Reich und ein anderes drittes Königreich von Erz oder Bronze, welches über die ganze Erde herrschen wird. Über die ganze Erde. Damit wären wir also bei dem Bronzenreich. Und in der Geschichte sieht das so aus, dass Philipp von Makedonien die Macht in Griechenland übernahm. Und sein Sohn ist niemand anderes als Alexander der Große. Wir wissen, dass Alexander der Große das persische Reich erobert hat. Also die Perser haben Babylon erobert und die Perser werden selbst von Alexander dem Großen erobert. Das Bronzene Reich erobert das Silberne Reich. Und dieser Alexander der Große, wir wissen, ähm, er vereinte die Griechen hinter sich und dann hat er wohl einen der beeindruckendsten Feldzüge der Geschichte hingelegt. In weniger als zehn Jahren eroberte er weite Teile der damalig bekannten Welt. Das gesamte altpersische Reich in den 330ern, in drei Schlachten. Da gewann er dann mehrere Schlachten, obwohl er eigentlich stark in der Unterzahl war, dadurch, dass der Feind einfach geflohen ist. Und dann hat er noch Teile des indischen Subkontinents erobert und, und Pakistan. Also Sie sehen den Übergang von Königreich zu Königreich. Ja? Babylon 605 bis 539 vor Christus, dann 539 bis 331 die Perser und dann die Hüften aus Bronze, Griechenland. Und die haben ihre Hegemonie, ihre Vormachtstellung 331 begonnen. Und im achten Kapitel im Buch Daniel wird Griechenland übrigens auch nochmal wörtlich genannt. In den späteren Kapiteln des Buches Daniel, da wird diese gleiche 
Prophetie nochmal ausgeweitet und es gibt mehrere Details. Das wäre aber ein Studium, das Sie, das Sie zum Beispiel mit Ellen da machen können. Hallo Ellen. Vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Also, es gibt keinen Raum für private Interpretation. Es steht sogar im achten Kapitel, dass dass Alexanders Reich in vier Reiche aufgeteilt wird, dass das Bronzereich in vier Reiche aufgeteilt wird. Und wir wissen, dass Alexander der Große auf seinem Sterbebett keinen Nachfolger ernannt hat. Ähm, also wurde sein Reich unter, vier, der, unter den, seinen vier Feldheeren ähm, aufgeteilt. Kassander, Lysimachos, Seleukos und Ptolemaios. PT muss man erstmal aussprechen können. Ptolemaios. Und diese konnten sich dann auch nicht einigen. Die haben sich dann bekriegt. Und die haben sich dann abwechselnd, also unterschiedlich verbündet, also mit wechselnden Bündnissystemen, haben die sich dann in sechs Kriegen noch weiter die Köpfe eingeschlagen. Und dann wurde es langsam ruhiger. Und einer von denen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das war, das kann man aber auch nochmal überprüfen, einer von denen hat dann die Vorherrschaft übernommen, also den größten Teil erobert. Und die anderen blieben dann mit ihren Mini-Reichen da zurück. Also es war dann wieder halbwegs stabil zu der Zeit. Und... Im Jahr 168 vor Christus ist es dann aber auch mit den Griechen vorbei. Da mussten die dann ihre Vormachtstellung aufgeben. Und wir werden jetzt sehen, wie es mit dem nächsten Reich weitergeht. Mit dem Eisenreich. Das vierte Königreich steht da, wird stark sein. Stark sein wie Eisen. Und wie das Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es, also dieses Reich, dem Eisen gleich, welches zertrümmert, alle diese zermalmen und zertrümmern. Und wir wissen heute, dass das nur auf ein Reich zutreffen kann. Ähm, Rom hatte ein besonders starkes Heer. Keines der vorherigen Reiche konnte da militärisch mithalten. Sie hatten überlegene Ausrüstung, ähm, die intensivste Ausbildung, gute Disziplin im Gefecht und mit ihrer taktischen Flexibilität waren sie auch stark überlegen. Und das hat sich in zahlreichen Eroberungskriegen dann auch bewiesen. Wir wissen, die Römer, die waren krass drauf. Die haben alles und jene erobert und sie haben es auf eine brutale Art und Weise getan. Und zeitweise waren sogar ein Viertel bis ein Drittel der gesamten römischen Bevölkerung Sklaven. Das zeigt auch schon, also es war ein Eisenreich. Ähm, die wurden nicht zimperlich behandelt, die Sklaven. Also die Beschreibung im Bibelvers mit zertrümmernden und äh, zermalmenem Eisen passt sehr gut auf das römische Reich. Es war bekannt als Militärmacht. Und Jesus selbst lebte ja auch zur Zeit des römischen Reichs und er wurde ans Kreuz genagelt. Und das ist ja auch ziemlich brutal. Also man bekommt einen Eindruck, warum die Bibel dieses Reich als Eisenreich bezeichnet. Nun dann, Rom also. Welches Reich kommt als nächstes? Wie geht es weiter? Was wissen wir über das Ende des Römischen Reichs? Ich habe den Geschichtsunterricht sehr genossen. Als ich das damals dann gehört habe, das erste Mal von dieser Prophetie, da wusste ich gleich, hey, Rom wurde doch geteilt. Es gab keine militärische Macht, die die Rom erobern konnte. Es war halt das Eisenreich. Und 395 wurde das, das Römische Reich dann nach Kaiser Theodosius I., nach, nach seinem Tod, wurde das aufgeteilt an seine zwei Söhne, Honorius und Arkadius. Das Ostreich und das Westreich hatten wir dann. Und wir wissen auch, dass dann 476 nach Christus das Ende des Weströmischen Reichs stattgefunden hat, als dann Romulus Augustulus ähm, durch den Germanen Odoaker abgesetzt wurde. Ich finde das ganz passend, dass wir zwei Beine haben, Weströmisches, Oströmisches Reich, aber das ist nur persönliche Spekulation. Ich finde das interessant. Sie müssen selber entscheiden, ob Sie das genauso interessant finden wie ich. Also schauen wir mal, 
was dann die Bibel dazu sagt. Im Geschichtsunterricht habe ich gelernt, dass Rom geteilt wurde. Und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast, es wird ein geteiltes Königreich sein. Aha, also diese Füße werden Rom nicht erobern. Aha, aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Behalten wir das im Hinterkopf. Ein Teil wird stark sein, ein Teil wird zerbrechlich sein. Und Vers 43, dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Aha, hört sich komisch an. Aber sie werden nicht aneinander haften, steht da, gleich wie sich Eisen und Ton nicht vermischt. Also was nach Rom kommt, ist nicht ein Reich, sondern zunächst zwei Reiche. Und dann sind es noch mehr kleine Reiche. Also es wird nicht zusammenhalten. Und wir wissen aus der Geschichte, es gab dann viele kleine Reiche mit, mit sich stark bewegenden Grenzen. Eine Zeit lang war das Römische Reich, obwohl es geteilt war, formell noch vereint mit gleichen Gesetzen und verbunden, wenn auch zwei verschiedenen Hauptstädten. Aber die sollten nicht zusammenhalten, so wie Eisen und Ton nicht zusammenhalten. Und dann kommen die Franken, die Heruler, die Langobarden, die Ostgoten, die Angelsachsen, Sueben, Britannia, Basken. Wir haben die alle schon mal gehört. Die haben dann ähm, eine wilde Wanderung in Europa hingelegt, die Völkerwanderung. Das, davon haben sie auch schon mal gehört. 375 nach Christus hat die angefangen und endete dann auch erst spät im 6. Jahrhundert nach Christus. Und einige der Völker, in der Tat, waren stark. Die Franken, die Vandalen, die Goten waren stark. Die Hunden sind auch eingefallen, haben Angst und Schrecken verbreitet. Und andere waren halt eher schwach, wie zum Beispiel die, die, äh, die Basken oder die Sueben. Die Burgunder waren auch nicht zu stark. Also ähm, am Ende war keiner von ihnen wirklich in der Lage, eine große Vorherrschaft aufzubauen. Keiner von denen hat wirklich geschafft, weder die Hunden noch die Franken noch die Goten. Und das ging das ganze Mittelalter so durch. Und später wissen wir ja in der Geschichte Europas, dass so einige Herrscher die Leidenschaft hatten, einen Zusammenhalt zu bringen in dieses zersplitterte Europa. Napoleon kann da als Beispiel genannt werden. Er hat es versucht, aber das französische Imperium wurde dann doch zerschlagen als nachher zu viele sich gegen ihn verbündet hatten. Bismarck, Erster Weltkrieg, hat es versucht. Hitler hat es versucht. Sie alle sind gescheitert. Europa ist immer noch ein viel Staatenstaat, wenn wir auch die Europäische Union haben. Also, es wurde militärisch versucht, aber es steht halt, wie gesagt, dieser interessante Vers 43. Das hört sich ein bisschen komisch an. Sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen und Ton nicht vermischt. Was soll das bedeuten? Das, ist ein, das hört sich ein bisschen komisch an ähm, von der Sprache her, aber es bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass verschiedene Herrscher versuchten, Europa durch Mischehen, durch Verwandtenehen ähm, künstlich zu binden, zu vereinen. Also durch familiäre Bünde Einfluss zu erlangen und Macht zu erlangen. Und das ist exakt das, exakt das, was die Geschichte Europas offenbart. Wir haben es im Geschichtsunterricht gehört. Die, die Geschichte kann, ihn das, kann uns das bestätigen. Erinnert euch, Daniel hat das lange, lange, lange vorher vorausgesagt, 600 Jahre vor Christus. Ich finde es ich find's interessant. Eine, Prominent, eine prominente Person, die diese, die diese Ehen 
mit ihrer Familie so organisiert hat, war die, zum Beispiel die Maria Theresia von Österreich, die ist ein prominentes Beispiel. Und ihr Mann, mit, mit ihrem Mann hat sie das so aufgeteilt, der hat sich um den finanziellen, um die finanzielle Versorgung der Familie gekümmert. Das war so anscheinend sein Fachgebiet. Und sie selbst kümmerte sich um alle Sta weiteren Staatsgeschäfte und um die Politik, die Maria Theresia von Österreich. Die Söhne und Tochter mussten dann ihren Willen dem Staatswohl unterordnen und das und den heiraten, den die Mutter für sie ausgesucht hatte. Und das gab ganz oft ganz große Probleme, wie, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Also ich hätte ein Problem damit. Nicht nur der persönliche Widerstand der, der Kinder hat dann die Heiratsprojekte ganz oft scheitern lassen, sondern auch interessanterweise schlechte Gesundheit und Tod durch Pocken beispielsweise. Mehr als ein Kind ist da dann durch Pocken gestorben. Ihr ehrgeizigstes Projekt war wohl die Verheiratung ihrer Tochter Maria Antonia mit dem französischen Ludwig XVI., der sehr mächtig war, der, der Nachfolger von dem absoluten Ludwig, den Sonnenkönig. Also sie war eine von mehreren, die Maria Theresia war eine von mehreren, die dadurch Einfluss gewann, dass sie ihre Kinder an andere Herrscher verteilt hat, äh, verheiratet hat, <lacht> verteilt. Gut. Nun, der Text in Daniel 2 sagt, dass es nicht funktionieren wird und so geschah es. Es sieht ganz aus, als ob Menschen versuchen können, was sie wollen, aber dass Europa doch nie so wirklich als starke Einheit dastehen wird. Wenn wir uns mal die jetzige Lage anschauen, die Europäische Union ist zwar so ein supranationaler Staatenverbund, ähm, es wird politisch vorangetrieben von Merkel und Co., sogar von, von Norwegen, äh, habe ich ja beobachtet jetzt, als ich in Norwegen war, ähm, die, das Volk will das gar nicht, größtenteils, aber die, die Regierung, die öffnet sich mehr und mehr dafür. Und naja, wenn wir uns Europa anschauen, ich meine Probleme wie Finanzkrisen, die schütteln die, die Europäische Union ja schon ziemlich. Und es gibt immer mehr Proteste gegen, so, gegen irgendwelche Gesetzentwürfe wie ACTA und TTIP. Also viel Widerstand, viel Unzufriedenheit mit der Politik. Und auch wenn das politisch vorangetrieben wird, die Völker scheinen das Zusammenwachsen so ein bisschen zu blockieren und zu verhindern. Also ich denke zumindest, dass die Griechen und die Italiener und Spanier nach dieser Eurokrise, ähm, nachdem viele ihre Arbeit verloren haben und die ganz schön gebeutelt wurden, ich denke, die sind nicht so gut auf Angela Merkel zu sprechen und auf Deutsch zu sprechen. Also Europa wird so schnell anscheinend nicht zusammenwachsen. So sieht es derzeit nicht aus. Also mich würde es nicht überraschen. Also Kritiker würden jetzt ja sagen, zu Daniel, zu dieser ganzen Prophetie, allzu akkurat, viel zu akkurat. Das muss nach der Teilung des Römischen Reichs geschrieben worden sein. Wer auch immer das geschrieben hat, er muss das irgendwie in der Geschichte nachgeprüft haben müssen. Also sie alle stimmen schon darin überein, dass Daniel sehr akkurat ist. Sogar die Kritiker. Und die Frage für uns ist jetzt natürlich, wann wurde das Buch geschrieben? Wurde das Buch vor der Teilung Roms geschrieben? Also irgendwo im Zeitraum zwischen 550 und 600 vor Christus, so wie, die traditionelle, ähm, so wie wir das traditionell datiert haben, oder wurde es danach geschrieben? Warum wissen wir, dass das Buch Daniel wirklich geschrieben wurde, bevor diese Dinge eingetreten sind? Das müssen wir doch mal kritisch hinterleuchten, oder? Das ist doch einfach nur fair, oder? Also ein Baustein im Beweismaterial, der dies bestätigt, ist der Fund der Rollen von Qumran. Vielleicht haben Sie davon schon mal was gehört. Die Rollen von Qumran, Qumran die Schriftrollen vom Toten Meer, auf Englisch Dead Sea Scrolls, 
Die wurden im Westjordanland gefunden, in einer Höhle im Jahr 1947. Und in diesen Höhlen wurden 15.000 Fragmente gefunden von 850 Rollen aus dem antiken Judentum. Und das sind die bislang ältesten bekannten Bibelhandschriften. Bevor die gefunden wurden, gab es ganz, ganz große Probleme mit der Datierung. Ganz, ganz viel Kritik. Viele konnten das nicht glauben, dass die, die biblischen Bücher wirklich so früh geschrieben wurden. Aber diese, diese Funde dort, diese, diese Rollen von Qumran, wurden datiert auf zwischen 250 bis 40, 250 vor Christus und 40 nach Christus. So in diesem Zeitraum, 290 Jahre Zeitraum. Und das ist eigentlich schon ein sehr guter Indikator, dass diese traditionelle Datierung für Daniel, nämlich 550 bis 600, dass die richtig ist. In diesen Funden hat man also Fragmente jedes einzelnen Buches im Alten Testament gefunden. Jedes einzelnen Buches außer Esther. Und eine, eine fast unbeschädigte, 7,3 Meter lange Rolle des, des Propheten Jesaja, von dem, von dem wir vorhin auch schon eine Behauptung gesehen, gelesen haben. Also, wenn Teile eines jeden Buches aus dem Alten Testament gefunden wurden, gefunden wurden welches Buch fanden Sie dann auch? Richtig, Daniel. Und die Analyse dieser Funde hat ergeben, dass diese, dass diese Schriften nahezu identisch sind mit dem Text der traditionellen hebräischen Bibel, die ähm, heute die Grundlage unserer Bibelübersetzungen ist. Das bedeutet, dass das Buch Daniel schon damals als kanonisches Schriftstück angesehen wurde. Kanonisch heißt, es äh, entspricht den Regeln, ähm, dass das, also es, wurde, es gibt verschiedene Regeln, dass äh, die eine Schrift kanonisch machen, also wirklich glaubwürdig. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Und, naja, anstatt zu sagen, dass dieses Buch also ein spätes Werk ist und voll von Fehlern, historisch nicht korrekt, kann man eigentlich schon das Gegenteil sagen heute. Historiker und selbst die säkularen, säkulären Historiker sagen, dass wir genügend Hinweise haben, um das heute schlussfolgern zu können. Okay, so viel dazu. Das was aber, da ist noch etwas. Wir haben etwas noch nicht gemacht. Wir sind jetzt bei Europa, aber da fehlt noch was. Ne? Der Stein, der fehlt noch. Was ist denn damit? Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber, das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König, also Nebukadnezar, kundgetan, was nach diesem geschehen wird und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Also ein Stein wurde vom Berg losgerissen, ohne Hände zerschmettert die Statue, der Stein erfüllt dann die ganze Erde. Ohne Hände bedeutet, dass es nicht von Menschen kommt, sondern göttlich herbeigerufen wurde. Und an anderen Bibelstellen können wir das auch sehen. Gott selbst nennt sich den Berg. Jesus wird der Felsen genannt an mehreren Bibelstellen. Es wird hier also die Wiederkunft, die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit dargestellt. Mit dieser Zerstörung der Statue durch diesen, durch diesen Felsen. Gott wird also sein eigenes Reich errichten, das niemals untergehen wird. So sagt die Bibel es. Also all die menschlichen Reiche werden vergehen. Und all das 
rufen wir es uns wieder in Gedanken, wurde mindestens 500 Jahre vor Jesu Zeit geschrieben. Puh. Und macht erstaunlich korrekte Ansagen über Jahrhunderte, selbst nach der Zeit Jesu. Also sowas findet man in keinem anderen heiligen Buch, möchte ich sagen. Ich muss das noch erforschen, <lacht> aber ich habe andere gehört, die das schon erforscht haben. Die Erforschungs-, also diese Reise ist halt eine Reise. Ne? Ich meine, wir könnten nicht einmal erzählen, was die nächsten fünf Minuten passiert. Wenn ich, also ich weiß es nicht, vielleicht weiß es ja einer von Ihnen. Also wenn wir das mal zusammenfassen, dann sagt Daniel sieben Dinge. Er sagt, dass das Babylonische Reich da sein wird. Es war da, das ist erstens. Er sagt, dass das Altpersische Reich kommen würde und es kam. Zweitens, er sagt, dass Griechenland kommen würde und es kam. Er sagt, dass Rom kommen würde und es kam. Er sagt, dass Rom geteilt wird und es war geteilt, das ist ein fünftens. Er sagt weiterhin, dass Rom weiterhin geteilt bleibt, trotz militärischer, politischer und ehetechnischer Anstrengungen zwischen den Königshäusern. Und das Reich ist bis zum heutigen Tage geteilt. Wir haben ein Vielstaaten Europa, das ist der Nummer sechs. Ich habe aber sieben gesagt, also fehlt noch eines. Also nämlich, dass Gott sein, sein Reich errichtet. Das Reich, das niemals vergehen wird. Und dann haben wir sieben. Das fehlt noch. Das gibt uns, die Bibel erzählt uns also, dass wir jetzt in der Zeit leben. Dass wir also kurz davor sind. Das Einzige, was noch nicht eingetreten ist, ist Gottes Reich. Wir wissen nicht, wann es kommt. In der Bibel steht auch, niemand kann sagen, wann es kommt. Gott allein weiß das. Nicht mal die Engel wissen das. Als ich das erste Mal von dieser Prophetie gehört habe, da war ich noch Atheist. Ähm, es hat mich ziemlich geflasht. Ich war vorher total desinteressiert an, an der Bibel und an Religion, gegen jede Art von Religion eigentlich. Religion war für mich Opium fürs Volk, so wie es mir hier meine DDR-Vorfahren und Zeitgenossen gelehrt haben. Ich habe aber auch, ähm, ehrlich gesagt, rein gar nichts darüber gewusst, was man im Religionsunterricht so lernt. Also da erfährt man nicht von sowas. Also ich war total desinteressiert, aber die, die geschichtliche Prüfbarkeit, ich war sehr interessiert an Geschichte, die geschichtliche Prüfbarkeit ähm, von dieser Prophetie und von auch anderen Prophetien, die hat mich ziemlich beeindruckt. Und wenn diese und andere und hunderte Prophezeiungen sich erfüllt haben, dann gibt es keinen Zweifel ja eigentlich, ähm, dass die restlichen sich auch noch erfüllt werden, wenn es wirklich das Wort Gottes ist. Es wurden zumindest immer mehr und mehr archäologische Ausgrabungen gemacht. Und die alten Städte und Zivilisationen, von denen die Bibel spricht, die wurden gefunden nach und nach. Wo zuvor noch behauptet wurde, dass die Bibel ein Märchenbuch sei, weil sie über Dinge spricht, die man nicht historisch nachweisen kann, da wurde nach und nach dann entdeckt, hey, das ist, das ist ja doch kein Märchen. Da behaupten, da behaupten zum Beispiel Autoren von Aufklärungsbüchern, dass die Stadt Jericho gar nicht existiert. Heute wissen wir, dass das Jericho doch existiert. Also das Ereignis haben sie eigentlich in eine völlig falsche Zeit hineingelegt. In, in der Bibel steht, dass das Volk Israel in das Land Kanaan einfiel und Jericho angeblich eroberte. Und ja, sie haben es halt in der Bibel biblisch falsch, zeitlich falsch eingeschätzt, als es dort tatsächlich keine Stadt mehr gab. Gemäß den Zeitangaben der Bibel fand die Eroberung Jerichos nämlich im 15. Jahrhundert vor Christus statt. 
Und genau in dieser Zeitperiode fand man dann irgendwann Reste einer Stadtmauer, die offensichtlich zusammengestürzt war und ein Hang heruntergerutscht war. Und so wie es die Bibel berichtet. Die Bibel berichtet auch, dass, diese, dass das so stattgefunden hat. Alle Häuser dieser Zeit waren von einer Feuersbrunst ähm, geschwärzt worden und Schutt und Asche lagen an den Fundorten wirklich äh, stellenweise bis zu einem Meter hoch. Und in den Häusern fand man dann noch Vorratskrüge, die bis an den Rand mit verkohltem Getreide gefüllt waren. Und tatsächlich berichtet uns die Bibel, dass Jericho von den Israeliten niedergebrannt wurde und die Eroberung in die Zeit der Ernte fiel. Ja, also Prophezeiung und historische Nachprüfbarkeit fehlen in den anderen heiligen Büchern. Da gibt es sowas nichts. Sowas nicht. Also so kann niemand testen, ob diese Bücher wirklich von, von Gott kommen oder von Göttern kommen. Also ich habe Ihnen jetzt, liebe Gäste, ein, ein, ein weiteres Puzzleteil gegeben, einige Puzzleteile. Das Puzzle ist noch nicht vollständig. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ob Sie das sowas schon mal gemacht hatten, wenn Sie ein Puzzle gepuzzelt haben, das, wovon Sie nicht wussten, wo Ihnen die Vorlage gefehlt hat, Sie wussten noch nicht, wie das am Ende aussehen soll. Mit jedem weiteren Puzzleteil aber, das Sie dazu legen, kriegen Sie eine bessere Ahnung von dem, wie das aussehen soll. Es wird vollständiger. Wo Sie vorher noch Zweifel hatten, die werden dann später ausgeräumt. Und das wird auch schöner. Also man muss da manchmal ein bisschen Geduld haben, die Zweifel noch eine Weile na, noch eine Weile ruhen lassen und vertrauen, dass man die dann irgendwann findet. Also es mögen da noch einige unbewahrte, unbeantwortete Fragen in Ihren Gedanken umherschwirren und es ist auch gut so. Gott möchte nicht, dass wir ihm blind folgen. Er will, dass wir unseren Verstand einsetzen. Und ich möchte Sie zu Geduld, zum Weiterforschen ermutigen. Bei mir war das auch nicht, also man kann sowas nicht an einem Abend in so einem Vortrag alles ja Erlernen, oder? Ich könnte es jedenfalls nicht. Also ganz egal, was am Ende bei Ihrer Suche rauskommt, die Reise sollte man trotzdem antreten. Und fair sein und kritisch sein, seinen Verstand einsetzen. Ja, morgen werden wir auch wissenschaftlich weitermachen, allerdings nicht geschichtswissenschaftlich, sondern naturwissenschaftlich. Und übermorgen geht es dann politisch, gesellschaftlich weiter mit der Frage, ob es Gut und Böse, so wie es die Bibel beschreibt, wirklich gibt ob wir das wirklich in der Welt beobachten können. Und am letzten Abend dann, am Samstagabend, wieder 19.30 Uhr, beschäftigen wir uns mit dem persönlichen Glauben. Also was für praktische Auswirkungen hat der Glaube auf das Leben eines Christen im Alltag? Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie, dass Sie das genauso inspiriert wie mich. Das ist natürlich meine Hoffnung, denn was ich für mich gut finde, kann potenziell auch für andere gut und bereichernd sein.